0: Deux pieds dans le bénitier, on y va encore.
1: Digamos, non. À une économie de exclusion et inéquité. Si vous voulez les monstres,
2: ça n'existe pas. C'est notre société, c'est nous. Nous
1: n'attendons plus rien de la société
2: telle qu'elle va. Dans un ciel sans rebords, nous cherchons de nouvelles couleurs.
3: Des futurs multicolores nous attendent. Comment introduire un entretien sur notre lien au monde du vivant quant à l'heure où nous enregistrons Ce sont des milliers et des milliers d'hectares d'arbres qui brûlent, que ce soit dans les Landes, en Gironde, au Mont d'Arrée en Bretagne ou encore à la montagnette d'Avignon, sans même vous parler du reste de l'Europe.
0: Alors pour terminer cette seconde saison, on avait envie de vous offrir un épisode estival et enthousiaste sur comment notre lien à l'ensemble du monde vivant nous rend justement nous aussi plus vivants. Mais aujourd'hui, on doit bien admettre que notre enthousiasme aussi part un peu en fumée.
3: Alors nous allons néanmoins tenter avec nos invités de voir comment notre lien au vivant peut nous rendre plus humains et plus dignes de cette mission confiée par le Créateur.
0: Et oui, car exceptionnellement, Martin, aujourd'hui nous avons deux invités. Bonjour, Maouel Johannes Herman.
3: Bonjour, bonjour. Alors Mao et Johannes, vous êtes mariés et co-auteurs de deux ouvrages qui nous ont donné envie de vous rencontrer et d'avoir cet échange avec vous. Le premier a été publié en 2018 aux éditions Première Partie et il s'intitule « La vie oubliée, crise d'extinction, agir avant que tout s'effondre ». Et en 2020, vous avez publié « Comprendre et vivre l'écologie, 52 semaines avec Laudato aussi aux éditions Emmanuel.
0: Alors Mao, tu as été journaliste et aujourd'hui tu te consacres à la recherche sur l'histoire des traductions de la Bible Yoannes, toi tu es chargé de mission euh, expertise à la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, ce qui fait que sur ce travail commun, vous avez chacun finalement une porte d'entrée euh, particulière.
3: Alors pour commencer, Yohannes, ça fait plus de 20 ans que tu fais ce, ce métier, et on voulait te demander, euh, avant de rentrer vraiment dans les constats scientifiques, si tu peux nous partager, nous dire un peu, à ton échelle, toi, qu'est-ce que tu as constaté dans l'évolution de, de la biodiversité depuis que c'est devenu ton engagement professionnel
4: effectivement ça fait maintenant on va dire 24 ans que je fais ce métier euh, néanmoins je voudrais quand même bien préciser que c'est un domaine où il faut se méfier des constats individuels et personnels euh, souvent on me dit euh, pourquoi vous dites que les oiseaux disparaissent, euh, venez chez moi il y en a plein euh, en fait on est constamment obligé de confronter notre ce qu'on appelle le ressenti de terrain ce qu'on voit à l'échelle d'une personne avec les données recueillies par l'ensemble des collègues des bénévoles de tout le, de tous les réseaux naturalistes. Il y a notamment ce qu'on appelle le syndrome de la référence changeante qui euh, biaise nos euh, nos ressentis, c'est le fait que quand on débute dans ce métier, on a l'impression que tout ce qu'on découvre et eh finalement c'est pas mal, c'est pas si pauvre que ça. Et euh, ça a pour conséquence qu'ensuite on va tout juger à l'aune de ce point de départ, alors que c'est déjà un point de départ, dans mon cas 1998, qui était largement dégradé par rapport, mettons, à 1960-70. Donc, euh, les constats que, que je vais partager maintenant, il faut bien voir que je les ai euh, repris euh, au prisme des données que je connais, parce que quelquefois on a l'impression euh, qu'une espèce, une année, on ne la voit pas, puis en fait elle est là, ou l'inverse. Mais donc, ce qui... Ce que j'ai constaté et qui est significatif, c'est la disparition de bon nombre d'espèces, notamment des espèces campagnardes, mais aussi des espèces de plus en plus urbaines, c'est-à-dire bien adaptées à l'homme, qui, qui se mettent à reculer extrêmement vite. Je pense par exemple à l'hirondelle de fenêtre qui a entièrement déserté le quartier de mon enfance à Lyon, Aujourd'hui à Lyon, il n'y a plus qu'une dizaine de couples d'hirondelles de fenêtre alors qu'il y en avait peut-être 200 euh, il y a 25 ans. Euh, je pense euh, à tout ce qui va être des oiseaux des champs comme le tarier des prés, comme le moineau friquet, euh, qui étaient considérés comme des espèces relativement communes en encore autour de 2000. Donc là, il n'y a pas de doute, on a des disparitions qui peuvent atteindre dans certains cas des 80-90%. Des euh, je pourrais parler aussi du bruant ortolan que certains s'entêtent encore à vouloir chasser et manger il est au bord de l'extinction en France en tant qu'espèce nicheuse. Et face à ça, on a très peu d'espèces qui progressent en compensation. On en a quelques-unes qui sont principalement des oiseaux opportunistes, c'est-à-dire capables de se nourrir d'un peu tout et n'importe quoi, comme le hibou grand-duc, comme le héron garde bœufs. Et on a surtout des redressements d'espèces très rares qui ont fait l'objet de grosses actions de protection. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'on n'a pas si mal travaillé. Mais maintenant, ce sont les oiseaux communs qui euh, dégringolent à toute vitesse, ce qui veut dire que l'ensemble du système est en train de se dégrader. Euh, et puis, euh, même si les données sont plus difficiles à établir, je pourrais aussi parler des insectes. Euh, tout le monde connaît l'anecdote euh, du pare-brise qui est de moins en moins sali, ou la disparition des vers luisants. Hein, C'était un topos dans la littérature jeunesse des années 50-60 que les vers luisants, on commence à les compter, puis on renonce parce qu'il y en a trop. Maintenant, essayez d'en trouver un seul, c'est devenu très compliqué. Donc oui, au bout de 24-25 ans, je constate personnellement des, des effondrements très très perceptibles et qui sont complètement corroborés par les analyses nationales, européennes, etc.
0: Ces données scientifiques dont tu parles, c'est ce qu'on appelle la sixième extinction de masse, dont on parle beaucoup, peut-être pas assez, dont on parle un peu en tout cas. Est-ce que tu peux nous dire ce qui caractérise vraiment une extinction de masse et qu'est-ce que cette sixième extinction a de particulier
4: ce qui caractérise une extinction de masse, c'est un, une brusque accélération du rythme de disparition des espèces. Il y a toujours des espèces qui disparaissent à une cadence moyenne qu'on est en mesure de, de chiffrer. Et euh, ce rythme s'est brutalement accéléré depuis euh, 100-150 ans. Et ce qui caractérise par surcroît cette sixième extinction, c'est que le rythme est peut-être 100 fois plus rapide que celui des autres extinctions de masse. Euh, extinction dont il faut pas oublier que ça n'a pas été des plaisanteries, hein, qu'on qu parle de celle du Crétacé ou de celle du Permien, c'est 80 à 90% des espèces qui disparaissent, les espèces de plus de 4 ou 5 kilos qui disparaissent en priorité, ou les plus complexes, et euh, des centaines de millénaires, voire un ou deux millions d'années, avant que euh, les, euh, les écosystèmes se repeuplent un petit peu. Donc on ne parle pas d'un phénomène qu'on puisse euh, décemment gérer à l'échéance euh, d'une vie humaine ou, ou, ou de, même de deux ou trois générations humaines.
3: Mais cette sixième extinction de masse, c'est bien une réalité euh, scientifique et euh, documentée euh, aujourd'hui. Ce n'est pas un risque. Enfin, je pense par exemple à Elisabeth Borne, la première ministre, qui dans son discours de politique générale parle d'un risque de sixième extinction de masse. C'est une erreur. On ne peut pas dire que c'est un risque. C'est vraiment quelque chose qu'on est déjà dedans. On est, on est dedans
4: euh, depuis, euh, depuis un gros siècle. Et encore plus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour tout un tas de raisons, notamment l'intensification agricole, le, le fait de disposer d'une énergie surabondante et pas chère, qui a aussi démultiplié la déforestation, etc. Actuellement, on a des, des pourcentages d'espèces menacées pour tous les groupes de faune et à toutes les échelles spatiales qui sont du même ordre de grandeur. C'est-à-dire qu'on a les mêmes pressions, le, le même taux d'extinction ou disons, à ses voisins, qu'on parle des amphibiens en région Rhône-Alpes, des poissons dans le monde, euh, des mammifères en Amérique du Sud, etc. Donc c'est cette similarité d'échelle qui montre qu'on a un phénomène global, systémique, de régression extrêmement rapide du vivant. Tout est en train de s'effondrer en même temps. Et je peux ajouter euh, qu'au moins pour ce qui concerne l'Europe, euh, depuis 3-4 ans, on a encore changé de dimension, c'est-à-dire qu'on est dans l'air où on voit euh, les populations de certains oiseaux euh, relativement communs, décrocher brutalement, c'est-à-dire qu'il a des déclins lents mais réguliers, font suite des chutes verticales. Et plus on affine les données, plus on, le, plus on est en mesure de le certifier, hein. euh, plus, on, plus on mesure et pire c'est. Et donc on ne sait pas pourquoi ces décrochages se produisent maintenant plutôt que dans 5 ans ou il y a 5 ans. Ce qui veut dire que comme pour le climat, on commence à entrer dans une ère de chaos, où le système s'effondre, on ne peut pas savoir par quel bout, on ne peut pas savoir comment les boucles de rétroaction vont encore aggraver le, le système et vers quoi on va. Mais on est dans quelque chose de pas rigolo du tout.
0: Et donc dans cette extinction des espèces vivantes, il y a la question de l'être humain qui est une espèce vivante parmi les autres. Comment cette extinction affecte-t-elle euh, l'espèce humaine
4: l'affecte d'une manière très simple et là aussi bien établie scientifiquement, c'est ce qu'on appelle les services rendus par les écosystèmes. Tout le monde en connaît un, c'est la pollinisation par les abeilles, mais ça, c'est même pas la pointe émergée de l'iceberg, c'est un tout petit reflet en haut de l'iceberg. La, la pollinisation par des myriades d'espèces, l'abeille domestique n'en étant qu'une est l'un des grands services rendus par la nature, mais il y a aussi euh, toute, euh, toute la régulation du climat faite par, les, par la végétation, toute l'autoépuration des eaux faite par les zones humides, il y a toute... Euh, euh, tout, tout le recyclage des, des déchets, tout, euh, tout le travail des boueurs, euh, du vivant et même euh, les rats qui sont au centre de la polémique et en ce moment. Bah, en fait, si on supprimait intégralement les rats d'une grande ville, on serait saturé de, de déchets coincés dans des, euh, dans des bouts de tuyaux impossibles. Dans des, enfin, les rats consomment plusieurs dizaines de tonnes de déchets par jour et on a besoin qu'il y ait une. Population de rats, évidemment pas n'importe laquelle, pas à recouvrir le, le, la ville, mais on a besoin de, de tous ces éboueurs naturels pour ne pas euh, sombrer sous les déchets. Il n'y a pas que les rats, il y a de, des insectes, des, euh, des invertébrés divers, des bactéries, euh, même des oiseaux. Donc voilà quelques exemples de ces services rendus et on les évalue globalement, le, on évalue leur, ce qu'ils nous apportent à l'équivalent du PIB planétaire. Ce qui veut dire que s'il s'effondre, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus de société humaine organisée et prospère. C'est pas possible. Et là, je parle que sous l'angle utilitaire. Euh, on n'a pas forcément envie non plus, dans l'absolu, euh, d'habiter des blocos
3: climatisés dans un désert brûlant, hein, mais avec de la 7G. Merci, euh, Johannes, pour ce premier euh, point euh, constat qui va nous aider pour la suite de la conversation. Mao, de ton côté, tu viens de publier une tribune sur le site de La Vie qui s'intitule « Où sont les catholiques en ces temps de catastrophe écologique ?» Qu'est-ce qui t'a poussé à, à écrire cette tribune Nous, avec Clémence, on pensait que la Haute-Date aussi avait tout réglé.
2: Alors, c'est vrai qu'on entend souvent dire Mais pourquoi vous faites appel aux évêques Pourquoi vous interpellez les catholiques Enfin, il y a eu la Haute-Date aussi. Mais vous n'êtes pas au courant qu'il y a eu une encyclique On nous le dit parfois sur Twitter Vous, enfin, vous connaissez quand même cette encyclique Oui, merci, on connaît. On a même fait un certain nombre de conférences pour en parler. Non, pourquoi est-ce que j'ai réagi Parce que ben, ce que je voyais passer sur les réseaux sociaux, c'était essentiellement Venez à l'ombre des églises, il fait frais et euh, plus grand chose. Alors je sais bien que les évêques euh, de France ne peuvent pas euh, faire un communiqué ni euh, à chaque actualité urgente, à chaque actualité du pays, ils ne peuvent pas réagir minute par minute, mais il m'a quand même semblé que pour la première fois depuis longtemps, on vivait une période où le réchauffement climatique se manifestait de manière particulièrement frappante en France, et là-dessus, je n'ai rien vu passer du côté catholique. Venez à l'ombre des églises, il fait frais. Mais rien pour dire, ça nous interpelle, nous en catholiques, de voir le pays brûler. Et justement, dans votre
0: ouvrage « La vie oubliée », c'est ce chapitre-là qui s'intitule « Le déni et la faiblesse des réactions catholiques » qui est le plus conséquent. Et vous pointez notamment le fait que quand on s'occupe de la question écologique, et de fait, c'est vrai, tu, tu parlais des évêques, il y a eu ce travail à Lourdes qui n'a pas réussi à aboutir. C'était un échec, cette euh, déclaration finale, finalement, parce que devait y avoir un programme un peu d'action sur lequel ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, justement parce que c'était considéré comme politisé. Néanmoins, ce travail a été fait quand même sur trois ans, il y a eu des, des dynamiques, etc., dans les paroisses, avec les référents à l'écologie euh, diocésain, etc., mais c'est surtout focalisé climat et très peu biodiversité. Euh, et, et donc c'est quoi selon vous, selon toi, peut-être Mao, notre problème à nous les catholiques avec cette question du, du vivant
2: Alors je vois pour nous catholiques occidentaux un, deux problèmes, Johannes pourra peut-être compléter. Le premier c'est que nous sommes des occidentaux, c'est-à-dire que nous sommes héritiers de toute une tradition qui, qui sépare nettement l'homme de l'animal et qui du coup ne sait pas trop penser la place des êtres vivants autres qu'humains. Qui sépare parfois d'une manière un peu caricaturale l'homme et l'animal. Et on est dans un système en noir et blanc, en tout, rien. Enfin, c'est. Voilà, on est hérité de toute, de toute cette tradition. Donc, du coup, on, penser, la, penser la nuance, penser que les êtres, que les animaux ont peut-être plus en commun avec nous que ce qu'on veut bien le croire, penser des systèmes communs dans lesquels on s'en sert rêve, et penser, euh, sans penser domination, guerre, ben ça, on ne sait pas faire. Euh, le deuxi euh, la deuxième chose, je dirais que. Sans idéaliser le monde orthodoxe, mais que peut-être que la, les traditions orthodoxes, les traditions orientales ont un peu plus gardé toute cette théologie de la création, cette théologie euh, cosmique, qui, euh, dans laquelle... Euh, L'homme fait partie du cosmos, mais en l'interaction avec le cosmos, la pensée orthodoxe est beaucoup plus que la pensée catholique occidentale, imprégnée par cette idée de création, par cette idée de lien avec la création, par la présence de la création dans la liturgie. Et donc nous, avec ce double héritage catholique occidentaux, euh, finalement, nous sommes les fruits de, des lieux dans lesquels nous avons grandi et de notre temps.
4: Oui, ce que je voudrais ajouter, c'est que les catholiques français, sur le sujet, sont aussi des Français. Et les Français ne s'intéressent pas à la biodiversité pour la principale raison qu'ils ne savent même pas que ça existe. Euh, Là-dessus, on a une énorme différence avec euh, les pays voisins. Euh, Valérie Chanzigot, dans son livre euh, « Les Français et la nature, pourquoi si peu d'amour ?» l'explique par un certain nombre de raisons historiques, notamment euh, la place de la femme dans le monde des idées, au temps originel de de la prise de conscience écologique, c'est-à-dire vraiment euh, 19e siècle, début 20e. Euh, donc place euh, notoirement plus faible en France que par exemple en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Et donc euh, accaparement du sujet euh, par euh, le monde de la chasse. Seul à porter un regard sur l'animal sauvage, euh, jusqu à, à part quelques scientifiques, jusqu'aux années euh, 30, 40, 50. Euh, et euh, il s'ensuit une vision de, de domination complète où l'animal est globalement considéré comme quelque chose euh, qui euh, globalement ne devrait plus exister, à part euh, s'il se mange, et où dès qu'on le voit, ça veut dire qu'il est en trop. Euh, il suffit de voir les, les fantasmes de pullulation que peuvent susciter même des, des espèces aussi euh, appréciées que la cigogne blanche. Quoi. Euh, une grande personnalité catholique que je ne citerai pas est venue me dire « mais quand même, les cigognes, il y en a trop !» Parce que dans sa région, il s'est mis à en voir, tout simplement. Voilà, là, en plus, c'est une région où les cigognes nichent même pas sur les toits, mais plutôt sur des peupliers ou sur des plateformes spécifiques. Euh, elles mangent des gros insectes et quelques grenouilles. Euh, en quoi la, la, la cigogne pourrait pulluler au point de poser un problème euh, D'abord, c'est des effectifs en réalité qui sont faibles et puis ça n'a pas de sens. Mais on en voit, donc ça doit vouloir dire qu'il y en a trop. Et c'est la seule vision globalement que, que les gens ont de la biodiversité. Pour le reste, euh, ils n'en savent rien. Ils n'ont pas cette habitude qu'ont pu prendre les, les Anglais ou les Allemands d'observer et de savoir un petit peu plus ce qui se passe.
2: Cela étant dit, en Angleterre, l'équivalent euh, britannique de la LPO, la RSPB, euh, dépasse le million d'habitants et la biodiversité est dans le même état outre-manche qu'ici. Donc, il ne faut pas non plus surestimer les effets sur la biodiversité d'une reconnexion avec la nature et d'une habitude d'observer la nature.
4: Non, il faut qu'il y ait aussi des, des courroies euh, politiques euh, associatives ou autres qui vont traduire cette sensibilité en action Alors, on ne va pas se lancer dans l'analyse de ce qui fait qu'en Angleterre ça n'existe pas ou mal, mais euh, en tout cas en France il manque déjà cet étage de la prise de conscience euh, de la population dans son ensemble
3: Pour creuser cette question de, de, de la place des animaux dans, dans la Bible et la tradition chrétienne, on allait rencontrer euh, Estella euh, Torres qui est euh, en fait la fondatrice de la Fraternité pour le Respect Animal, une association. Elle est aussi euh, artiste peintre et elle travaille justement ce lien entre euh, la question euh, de notre rapport au Christ et au rapport aux animaux dans ses peintures. Et elle a fait partie de l'équipe qui a co-organisé toute une série de colloques qui s'est tenue au Centre Sèvres, donc la Faculté de Théologie Jésuite à Paris, autour euh, de cette question Église et Animaux. Et je lui ai posé cette première question sur... La place que le christianisme accorde aux animaux, on vous fait écouter sa réponse.
1: Le christianisme accorde une place aux animaux en tant que créature de Dieu, mais on dirait qu'elle n'est pas respectée, dans le sens qu'on ne voit pas les applications pratiques. Il y a encore la, la pensée dominante, qui, pensait, qui, qui considérait les animaux comme des simples bah, des, pour servir les humains. Et cette pensée dominante est encore très anthropocentrique. Actuellement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on pourrait dire que les animaux ne sont pas au centre des préoccupations de nos églises. Et peu de chrétiens semblent penser que le souci des animaux est une question de foi. Euh, une explication, ce sont les passages bibliques qui ont été interprétés à la lumière très anthropocentrique. Du coup, les animaux ben, occupent actuellement une place secondaire et, et pas la place qu'il mériterait d'être euh, créature des dieux.
3: Comment est-ce que cette, euh, cette relation que nous entretenons avec les animaux, et, et peut-être qu'on pourrait dire même plus largement avec le vivant euh, non humain, qu'est-ce qu'elle nous dit de, de notre relation à Dieu, et plus particulièrement en cette époque où, où, où on est au cœur d'une extinction de masse de, des espèces animales
1: Oui, alors euh, ce que cela nous dit de notre relation à Dieu, que nous avons besoin d'une conversion écologique, et euh, moi, je, je, je rajouterais que nous avons besoin d'une conversion aussi des notes sur notre regard euh, sur les animaux. Une conversion de regard. On a besoin de, de les voir autrement que des de simples objets à, à notre service. Du coup, ce que cela nous dit, c'est que nous échouons chaque fois que nous n'assumons pas notre place, euh, des responsabilités et notre rôle de gardiens de la création, des dieux car cette extension des masses bah, est due à l'activité humaine. Pour moi, c'est aussi dire que hum, c'est trahir Dieu dans nos responsabilités qu'il nous a confiées. Euh, nous, on ne répond pas à, à cette responsabilité. Euh, et ils sont appelés aussi, les chrétiens ou les êtres humains, à accorder leur amour à l'amour de Dieu et à prendre soin de sous dont Dieu prend soin. De voir le monde qui les entoure de la même manière que Dieu le voit. Est-ce que, euh, est que nous, on est, on est dans cette dynamique-là où on fait presque bah, le contraire
3: Donc, notre, notre relation à Dieu se, se vit aussi dans cette promesse de le retrouver pour l'éternité après notre mort. Est-ce qu'il en est de même pour les autres êtres vivants ou Autrement dit, est-ce que la, la résurrection est un privilège humain ou on le partage avec l'ensemble du vivant
1: bah, on, on le partage avec l'ensemble des vivants. c'était... C'est vrai que pour moi, c'est serait inconcevable de, de dire que c'était un privilège humain, mais ça nous dit aussi, qu'est-ce que ça nous dit de Dieu C'était Androly qui disait que c'est comme si on mettait de, de la limite, des limites à Dieu dans sa capacité d'amour, c'est comme si nous on penserait que le ciel n'était pas, pas capable de, de faire un ciel ou un paradis assez grand pour contenir tout les, tout, tout, toute sa création. Mais heureusement, il y a aussi des théologiens catholiques qui travaillent sur la question. Par exemple, le, le théologien catholique Christopher Steck nous, dit que, nous explique que jusqu'à Vatican II, l'opinion catholique sur les animaux était influencée par saint Thomas d'Aquin au XIIIe 13e siècle, 13e siècle et qui croyait que Dieu avait créé les plantes et les animaux afin de servir les besoins terrestres de l'humanité. Et l'humanité n'aura pas besoin de leur service dans la prochaine vie, et ainsi, n'étant plus utile, euh, cette partie de la création serait éliminée. Et c'est ce qu'on pensait euh, bah, jusqu'à jusqu Vatican II. Eh bien, au cours des dernières décennies, enseigne, les enseignements catholiques sur ces questions ont, ont changé. Et nous pouvons comprendre ces changements en termes de deux grands changements. Le premier concerne le but de la création, c'est-à-dire la raison pour laquelle Dieu a créé les plantes et les animaux. pas, c'est plus nous c'est pour, pour, pour Dieu. Et la seconde concerne la question de savoir si, euh, comment euh, les créatures partageront les fruits du travail rédempteur de Christ, c'est-à-dire si elles seront sauvées. Le pape François, euh, c'est ça, où c'est l'importance de, de l'encyclique. Il fait également appel à ces deux thèmes et, euh, et il nous dit, euh, il nous exprime cette nécessité de prendre soin de la création et il dit aussi quelque chose de très important, que le but ultime d'être autres créature n'est pas à se trouver en nous. Et donc, cette simple déclaration pour Christopher Steck nous dit que non seulement l'humanité, mais toute la création participe à l'œuvre rédentrice de Christ.
3: Alors voilà pour les, les propos d'Estella Torres. Euh, Mao et Johannes, est-ce qu'il y a un, une partie de ces propos sur lesquels vous souhaitez euh, réagir
4: tout d'abord, j'aurais envie de compléter en disant, euh, pourquoi ne parler que des animaux Pourquoi ne pas parler de tous les autres euh, Les plantes, euh, les champignons, les bactéries, euh, qui sont d'ailleurs euh, tout autant, euh, d'une part, euh, des éléments de la création. Euh, et dans le cas des bactéries, on parle quand même de celles qui ont été les premières et de celles qui seront vraisemblablement les dernières. Elles font partie du système qui nous permet de, de survivre aujourd'hui, dont, dont j'ai parlé précédemment. C'est un tout indissoluble. Et euh, ces évolutions théologiques euh, dont parle Estella Torres, euh, bien sûr on peut les fonder dans la, la simple euh, relecture de l'écriture. Hein. C'est saint Paul qui dit que toute la création, euh, euh, j'ai mis dans les douleurs de l'enfantement et attend la gloire des fils de Dieu, etc., mais aussi dans les, les découvertes scientifiques. C'est là que euh, ben, saint Thomas d'Aquin il euh, parle quand même avec euh, les connaissances de son époque, où on ignore absolument tout, euh, de l'interdépendance des êtres vivants, de l'immensité de l'univers, euh, de l'immensité aussi des aires géologiques euh, vivantes qui nous ont précédés. Et là, euh, tout ça nous dit quelque chose de la création. On n'occupe que la place de, de moins qu'un infime grain de sable euh, dans l'univers, il y a des milliards de, de non seulement d'étoiles mais de galaxies autour de nous, probablement de planètes, peut-être de planètes habitées de vie. Euh, on arrive extrêmement tard dans l'histoire de l'univers. On a été précédé par euh, des masses et des masses d'espèces qui ont déroulé toute leur vie, leur apparition, leur vie, leur disparition bien avant nous. Tout ça, ça fait partie de la création et il faut aussi qu'on le pense dans notre théologie de la création, tout comme cette interdépendance biologique établi par les scientifiques, entre nous et les êtres vivants. C'est ça la création, c'est là-dedans que le créateur nous met. Et ça nous dit quelque chose de lui, de ce qu'il veut pour nous, de, et de son dessein pour l'ensemble de la création. Donc toutes ces, ces séparations, ces, ces notions d'utilité et d'inutilité, euh, elles volent en éclats. Et c'est là que, euh, même si on dit quelquefois que Laudato si n'est pas un document théologique d'aussi haute volée que les grandes euh, que les, les, les grandes pages ratzingeriennes, il y a quand même des pistes extrêmement intéressantes pour nous dire, de la façon la plus fondée qui soit dans l'écriture, que euh, toutes ces espèces rendent gloire à Dieu, que la façon dont elles font système autour de nous rendent gloire à Dieu, et peut-être plus que de voir des animaux comme des individus ou en tout cas, en dehors de ça, je pense qu'il faut aussi vraiment intégrer cette notion de système quand on veut penser notre place. Euh, on n'est pas au sommet des pyramides alimentaires, sauf quand on mange du thon ou du requin. Euh, on n'est pas au sommet biologique des écosystèmes parce que ça ne veut rien dire. Ils n'ont ni centre, ni périphérie, ni sommet. On est dedans, on est inextricablement dedans. C'est euh, ça notre, notre place biologique. Et, et si c'est ça notre place assignée par le Créateur, ça veut dire que les, les autres sont avec nous, marchent avec nous sur le chemin. Ils ne sont, sont ni sous nos pieds, ni en compétition avec nous. Euh, ils nous servent, on les sert. Il y a des tas d'organismes de, symbiotiques dans le moindre centimètre carré de mon intestin. Euh, tout ça, ça nous parle du créateur. Tout ça, ça nous parle de la relation qu'on doit avoir avec tous ces autres êtres au plan, cette fois-ci, spirituel. On ne peut pas faire l'économie de, de ces réalités dans, euh, dans la vision qu'on va en avoir parce que ça serait complètement hors sol.
2: Pour rebondir, donc à la fois sur euh, les propos euh, d'Estrela Torres que j'ai trouvé extrêmement intéressant et, et sur tes propos, euh, Johannes, euh, tout, euh, 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 vos deux réactions vous fait penser en fait à une annonce que j'ai vu passer, un appel à communication que j'ai vu passer dans le, le cadre de mon travail universitaire il y a euh, deux semaines. Euh, C'est pour une conférence qui aura lieu en ligne, donc une conférence universitaire euh, en mars 2023 sur euh, humains et animaux dans la Bible. Et où, en fait, euh, l'argumentaire, si je veux dire, de la conférence explique que même s'il y a de très nombreux animaux non humains euh, dans la Bible, c'est comme ça qu'ils le formulent, euh, euh, ils ont souvent été un peu oubliés dans l'étude de la Bible, euh, ou alors s'ils ont été pris en compte, ils ont été pris en compte comme euh, symbole ou comme euh, représentation euh, de soucis uniquement humains. Or, euh, donc, d'une manière très anthropocentrique. Et euh, justement, euh, la théologie de la. la th la théologie chrétienne a longtemps été héritière de cette habitude de, voir, de nous considérer les animaux dans la Bible que d'un point par rapport à ce qu'ils apportent aux humains. Et euh, je trouve intéressant que tout se rejoigne dans quelque sens, j'ai l'impression qu'on est à un moment, il y a des moments où, de partout, les mêmes soucis, sur la même question se rejoignent. Comment voir l'animal vraiment pour ce qu'il est dans la Bible, dans, euh, dans la Bible, dans le dessein de Dieu, et dans la relation que nous, nous devons adopter euh, avec lui.
4: Je pense qu'il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que jusqu'à une époque très récente, l'idée qu'on puisse réellement nuire de manière globale, massive, systémique euh, aux animaux, elle était impensable. Euh, on se pensait comme une, une espèce, euh, exactement comme les paysans du néolithique, euh, retranchés derrière leur palissade et sans cesse sur le point d'être submergés par une nature hostile, indestructible et inépuisable. Donc forcément, euh, on avait pensé le monde euh, comme ça. Maintenant, on s'aperçoit que c'est exactement l'inverse qui est en train de se produire et c'est logique que ça, que ça nous interpelle. Euh, il faudrait un petit peu un rerum novarum, même si Laudato aussi, il est déjà largement pour ça, mais encore plus précisément sur, sur ce sujet. Euh, en tout cas, il faut vraiment se méfier de ce qu'on a pu élaborer comme corpus d'idées tant que ce mythe, cette apparence de la nature inépuisable pouvait passer pour la réalité comme euh, la terre plate peut passer pour la réalité aussi longtemps qu'on euh, ne regarde pas un bateau qui s'approche de la côte. Et d'ailleurs,
2: euh, comme l'a fait remarquer un jour un théologien, hein, c'est pas forcément une rupture avec la euh, philosophie de saint Thomas d'Aquin, au sens où la philosophie et de la théologie de saint Thomas d'Aquin étaient des réactions aux connaissances euh, naturelles et scientifiques de son temps. Là, euh, ça serait tout à fait fidèle à la démarche de Thomas d'Aquin que de réajuster notre théologie, même pour rompre avec les conclusions euh, qui, euh, que lui-même a posées, que de réajuster notre théologie aux conséquences aux connaissances scientifiques euh, que nous
3: c'est assez enthousiasmant de, de voir que bah, la théologie progresse aussi et qu'on peut imaginer que cette question de la place du, du monde du vivant, alors tu l'as dit Johannes, pas que les animaux mais bien au-delà, intègre aussi cette, euh, notre, thé, notre, notre théologie. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit regret du côté du pape François Est-ce qu'il n'aurait pas raté une marche Parce que dans la aussi, il ouvre cette piste de la fraternité avec toute la création, avec l'ensemble du vivant au paragraphe 221, il parle de cette fraternité sublime avec toute la création, et l'encyclique qui suit Fratelli Tutti, euh, tous frères justement sur la question de la, de la fraternité, il n'a pas un seul mot euh, pour la création et, 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 et ce vivant euh, non humain.
2: J'allais dire un regret oui et non, parce que j'ai tendance à être pessimiste d'avoir le, le, le verre à moitié vide pour plein de choses, mais là j'ai envie de voir le verre à moitié plein et plus que plein, c'est-à-dire la révolution vraiment qui a été là au date aussi, qui a, euh, qui a vraiment inscrit dans la tradition catholique, euh, qui a dit, voilà, c'est dans la doctrine sociale de l'église, et on ne peut plus faire comme si ça n'était pas. Donc j'ai envie de dire, à la limite, après, les rendez-vous manqués, oui et non, peut-être que le pape aurait pu aller plus loin, mais en même temps, il a déjà fait un pas qui lui coûte et qui lui a valu énormément de, re, de re, retour de bâton, qui enfin ça a été, il a fait un pas pour lequel il en a pris plein la figure. La date aussi a permis aussi de renouer des liens qui étaient un peu rompus entre on va dire le monde chrétien, le monde catholique et en, le monde associatif euh, écologiste, pas du tout croyant. C'était deux mondes qui dans certains pays comme la France ne se parlaient pas du tout. Donc euh, de ce point de vue-là, j'ai vraiment, euh, vraiment envie, sur ce sujet, de voir vraiment le positif et de se dire que ce rendez-vous manqué, ben, peut-être qu'il y aura d'autres manières qu'une encyclique euh, de faire que euh, cette question théologique progresse.
4: Voilà, je pense qu'on n'est en effet pas obligé d'attendre qu'une encyclique euh, descende à chaque fois, parce que ça ne se produit quand même pas tous les quatre matins. Surtout une aussi marquante que l'audate aussi, qui... Euh qui restera sans doute dans l'histoire euh, comme Rerum Novarum ou Pachem euh, Interis ou euh, quelques autres euh, marquantes comme ça, euh, rien ne nous empêche de, de la travailler et d'y réfléchir, cette fraternité universelle. Euh, rien que avec une connaissance euh, minimale des écosystèmes et sans non plus y voir une espèce de, de paradis terrestre euh, euh, cuculiforme où tout, est, tout le monde est gentil hein, et où tout le monde s'entraide. Mais c'est quelque chose qui s'impose quand même. Euh, C'est quelque chose euh, qui s'impose, cette fraternité euh, euh, par-delà euh, par la violence inhérente qui, qui est présente dans la création. De même que euh, la fraternité euh, entre hommes s'impose alors que l'histoire a été sanglante. Euh, ça n'empêche pas. Et euh, on ne doit pas se laisser arrêter en disant « oui, mais dans Fratelli Tutti, il n'en a pas reparlé euh, ». C'est un, euh, un
0: petit peu mince. Quand tu citais « Rerum Novarum euh... ». On sait que le fait que le pape euh, appelle très fortement les patrons à bien payer leurs ouvriers, etc., n'a pas suffi à déclencher euh, des conditions de travail favorables. Et de même, l'audate aussi, qui est effectivement, enfin les, les outils théologiques aujourd'hui et les outils, euh, on va dire même institutionnels en termes d'église universelle, on les a, hein. les textes, ça ne veut pas dire. Euh, que c'est entendu par tous les chrétiens. On sait qu'il y a plein d'initiatives et que la doctrine sociale de l'Église est vivante. On, on enregistre cet euh, épisode euh, au Simone, qui est un café associatif à Lyon. Donc euh, on est dans le cœur aussi là, de la doctrine sociale en acte. Quelle est, vous, votre manière d'agir pour appeler les chrétiens à, à s'unir spirituellement euh, aux autres euh, créatures du vivant et à embrasser un peu ces combats Et
3: peut-être pas que spirituellement
0: non mais je trouve que c'est intéressant parce que tu, tu donnais la dimension spirituelle et c'est vrai que c'est une particularité aussi de l'écologie euh,
2: chrétienne. Alors je dirais que la première chose pour pouvoir euh, prendre conscience de notre interaction avec le, les autres créatures vivantes, c'est de connaître. Ça c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup dans nos conférences et c'est aussi pour ça que nous aimons donner des conférences qui s'organisent toujours plus, un peu selon le plan ben, qui est de la hôte aussi en fait, qui commence par la connaissance vraiment du vivant et du monde dans lequel nous vivons. Pour bien nous unir aux créatures, pour bien les protéger, pour bien sauvegarder la création, il faut les connaître, il faut connaître toutes ces interactions, il faut connaître ces, tous ces systèmes. Et c'est une partie importante de notre activité, mais parce qu'on la juge fondamentale, avant d'agir, il faut connaître, il faut se former, il faut savoir pourquoi on agit. Et une fois qu'on a pris conscience de toutes ces interactions, une fois qu'on a un autre regard sur le vivant, à partir de là, on ne peut plus ne plus agir, puisque ce regard va imprégner la manière dont nous interagissons au quotidien avec l'ensemble du vivant.
4: Oui, c'est toujours extrêmement important pour nous de rappeler que euh, l'écologie dans toutes ses formes, y compris politiques, etc., qu'on soit d'accord ou pas, parce qu'il y, euh, y a toujours la liberté ensuite de l'homme pour savoir ce qu'il va faire des données écologiques, et c'est de rappeler qu'il y a toujours ces données derrière, derrière toute prise de parole écologique, qu'elle soit chrétienne ou non, il y a euh, cet ensemble de constats scientifiques. On n'est pas dans une, euh, dans une idée qui est venue à la mode comme ça, parce que tiens, euh, c'est mignon ou c'est nouveau. Euh, il y a d'abord ce contexte euh, qui est celui de la crise climatique, de la crise d'emploi de, poisonnement des écosystèmes euh, et de la crise d'extinction pour, pour toutes, les, toutes ces causes. Euh, ensuite, c'est vrai que sur la connaissance, on insiste énormément sur cette, euh, cet, axe, cet euh, aspect euh, interdépendance. Euh, quand je veux partager à quel point je trouve la création merveilleuse, plutôt que de sortir une photo d'un beau papillon d'Amazonie, de, de, je vais citer des exemples d'adaptation extraordinaire. Euh, qui montre comment le jeu des relations entre les espèces euh, engendre du nouveau, euh, de, de l'extraordinaire, et qu'en fait c'est ça la création, la création permanente, puisque c'est en permanence que Dieu fait toute chose nouvelle. Euh, ça nous rappelle nos liens d'interdépendance avec, euh, avec ces autres espèces, ça nous rappelle que de même que Dieu est relation entre trois personnes, tout est relation au sein de la création, et que c'est presque la relation qui, euh, qui prime comme, euh, comme moteur de tout, et que c'est là-dedans qu'on doit rechercher, en fait, euh, une conversion dans l'établissement à nouveau de relations qui sont souvent complètement rompues euh, entre, euh, entre nous et le vivant non humain et souvent euh, entre nous et le vivant humain aussi, les deux étant, comme chacun sait, liés.
2: Le et sur ce sujet de la relation de la relation, de la continuation la théologie de la création aujourd'hui insiste énormément sur la notion de création continue ou de création continuée, c'est-à-dire que la création ne s'arrête pas au, au soir du sixième jour ou au septième jour euh, quand Dieu se repose selon le premier récit de la création dans la jeunesse mais Dieu nous insti euh, a institué euh, l'espèce humaine comme co-créatrice et la création continue et se renouvelle tous les jours grâce à Dieu bien sûr mais aussi grâce à l'homme qui est l'espèce humaine qui est la plus capable de dieu et il nous semble que cette vision enfin il nous semble à tous les deux que cette vision de la création va à l'encontre d'une vision de la créa, euh, de, de l'écologie comme simple conservation une conservation ça crée pas de nouveau et il sous a, on, a, euh, on entend beaucoup dire en ce moment sur notre droite que c'est le conservatisme qui est le plus écologique parce que euh, la conservation de la nature conservatisme c'est la même racine c'est le même mot donc c'est bien la preuve que mais en fait non euh, une bo euh, euh, une bonne conservation de la création, c'est une conservation qui permet à la nouveauté, au quotidien, de surgir, euh, à la vie de se renouveler, à la vie de surgir en permanence. Et c'est pour ça que l'idée que l'œuvre créatrice de Dieu continuera jusqu'au dernier jour de cette terre euh, est très importante dans théologie de la création. Et c'est aussi un moteur pour nous, parce que si elle continue, comment est-ce que nous peut la détruire, cette création
4: oui, pour, juste pour préciser sur cet aspect de conservation, dans la, la conservation de la nature, de fait, ce n'est pas du tout une conservation euh, muséographique, c'est conserver des écosystèmes capables de vivre leur dynamique et donc de se transformer de, en l'occurrence notamment vis-à-vis -vis du changement climatique mais aussi de, de plein d'autres condi conditions euh, bref, de, de vivre comme être vivant et pas du tout comme euh, collection figée euh, d'être vivante sur une superficie donnée donc on n'est pas du tout dans un conservatisme euh, au sens de, euh, on préserve euh, la hiérarchie, les relations telles qu'elles sont à un moment donné, au contraire on conserve leur capacité à se transformer sans cesse face aux circonstances. Donc, ce n'est pas du tout la même approche en réalité.
3: Et après tout ce que vous nous dites qui, est, qui se révèle euh, euh, passionnant, mais qui nous donne bah, envie d'en faire plus euh, justement, et de renouer ce, ce, ce lien avec l'ensemble du, du vivant. Bah, tout d'abord, peut-être, est-ce que vous pouvez donner deux, trois conseils Qu'est-ce que vous dites aux gens qui vous posent la question Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire chez nous, euh, qu'on habite en maison, en appartement, en ville à la campagne, est-ce qu'on peut agir sur la biodiversité, dès ce lieu-là qui est le lieu où on vit
4: Alors la première chose à faire et qui est accessible à tous même quand on habite en pleine ville euh, déjà, euh, c'est de s'informer euh, à travers des revues comme euh, La Hulotte ou La Salamandre qui sont euh, actuellement, les, je pense, les meilleures revues et les plus pédagogiques pour comprendre euh, ce fonctionnement de la biodiversité euh, ici, autour de chez nous mais aussi connaître ce qui se fait en matière de conservation euh, rejoindre des associations comme FNE ou la LPO qui proposent des tas de formations, des tas de, de sorties d'observation, mais aussi des chantiers nature et, et des conseils. Ensuite, si on a la chance de disposer ou de pouvoir agir sur euh, la gestion d'un terrain quel qu'il soit, l'idée générale c'est de laisser davantage de place aux sauvages, euh, aux spontanés et à la libre dynamique de la nature. Donc ça va être dans son jardin, bah déjà pour commencer, par moins tondre. Euh, des bandes tondues, au minimum des bandes ou des zones tondues, une seule fois par an, euh, en début d'automne, pour que tout le vivant ait la possibilité d'accomplir son cycle, c'est fondamental. La seule petite nuance, notamment en ville, c'est qu'il faut veiller au contrôle des espèces exotiques envahissantes, qui sont souvent très présentes dans la banque de graines du sol. Ça... Euh, c'est aussi un effet euh, de la dégradation des écosystèmes à contrer. Ensuite, euh, bah, quand on plante, viser toujours euh, des espèces indigènes euh, plutôt que des exotiques ou des, euh, ou des cultivars parce que bah, ces plantes-là, euh, la faune locale ne pourra pas les exploiter. On peut ensuite recréer tout un tas de, de micro-écosystèmes chez soi avec un, un simple tas de bois ou, euh, ou des, des fagots en ligne, ce qu'on appelle une haie sèche. Euh, ça va constituer un abri pour toute la petite faune et donc une base de la, pour la chaîne alimentaire pour tous les autres qui va bénéficier in fine aux oiseaux. On peut aussi aller jusqu'à creuser une mare et contrairement à ce qu'on pourrait craindre la mare sera rapidement colonisée d'abord par des insectes prédateurs ce qui fait que les moustiques y seront naturellement régulés et là c'est un très bel exemple de ce qu'on peut découvrir en termes de dynamique spontanée du vivant la colonisation progressive de la mare par, par les libellules des espèces les plus mobiles et les plus entreprenantes donc ces insectes notamment les, les géris ou les notonectes qui sont des petites punaises aquatiques, prédatrices, qui vont être les premières à s'installer. Et là, on va véritablement voir la nature à l'œuvre chez soi. Et ce n'est pas anecdotique, en fait. Parce que si on a un chapelet de tout petits espaces comme ça, dans les maisons individuelles, dans les jardins des cures, ou des communautés, ou, euh, ou les espaces verts de pieds d'immeubles, etc., et ben ça va faire un maillon de, de, de réservoir pour les insectes, une, une série de, de corridors écologiques par où les espèces vont pouvoir circuler, euh, euh, échanger des gènes, recoloniser des espaces qui leur étaient jusque-là inaccessibles. Donc, c'est vraiment pas uniquement un but pédagogique ou symbolique. Ça a une vraie pertinence, notamment euh, en zone urbaine, mais aussi rurale, quand on a un environnement très céréalier et très entretenu, euh, des petites zones réensauvagées à toutes les échelles. Il faut davantage de zones réensauvagées Adapté à l'échelle, adapté à l'usage qu'on fait de l'espace, mais on doit avoir une perméabilité au sauvage un peu partout dans tous nos paysages.
2: Et ce qui est euh, là où c'est euh, d'autant plus gratifiant, c'est que contrairement au climat, les actions pour la biodiversité, on en voit très vite les effets et les résultats. Et donc on peut très vite avoir la récompense, la satisfaction de se dire oui, ce sur quoi j'agis. Euh, à mon échelle, vois, euh, euh, je vois que ça produit de l'effet. Alors, ça, euh, On ne sait pas quel effet ça produira sur l'ensemble, la dynamique de l'ensemble des écosystèmes au niveau du vivant, mais chez nous, ça peut contribuer à limiter un déclin, ça peut contribuer à redynamiser une espèce qui euh, se cassait un peu la figure dans notre département, dans notre, euh, dans notre quartier, ouais, qui vont revenir dans un coin où euh, qu'elle connaissait, mais où elle n'habitait plus parce qu'il était dégradé. Et c'est très gratifiant en fait de voir tout ça parce qu'on se dit je n'agis pas pour rien et même si évidemment on n'agit pas pour être récompensé, on parlait des on parlait de difficultés à garder l'espérance en début de en introduction de ce podcast, c'est important aussi des fois de pouvoir constater les effets de ce qu'on euh, de ce qu'on fait. De se dire que, ben oui, en tondant moins, en acceptant que euh, le jardin de la cure, le jardin du couvent ou du centre euh, spirituel dans lequel on aime bien se ressourcer, ne ressemble plus vraiment au jardin modèle à la française dont on rêvait, ben oui, ben là, on y retrouve des espèces qu'on voyait plus, on y redécouvre des grenouilles, des oiseaux, des insectes, et que ça a l'air un peu moins mort. Ça aussi, ça pousse à, à garder espoir et ça pousse à agir encore plus. Par rapport
0: à ça, moi, j'avais envie de vous poser une question qui est à la fois générale et un peu personnelle. On sent... Euh l'urgence dans vos propos et vous l'apportez en fait de manière très forte y compris dans les réseaux c'est quelque chose euh, dans lesquels euh, voilà, qui, qui est à la fois enfin euh, cette connexion euh, permanente au monde et, et qui, est, qui est parfois difficile à gérer parce qu'on reçoit aussi l'ensemble des informations et puis par ailleurs vous, vous nous dites et vous écrivez que bah, voilà le, la première chose à faire c'est de regarder et regarder c'est aussi contempler et ça c'est plutôt de l'ordre de la ressource c'est à dire qu'aussi dans la contemplation de la, de la beauté du monde on va pouvoir euh, à la fois mieux le connaître mais aussi euh, s'ancrer dans la gratitude et, puis, euh, et du coup euh, trouver des ressources. Comment vous, vous, vous gérez cette euh, tension là euh, et, et c'est quelque chose que dès qu'on s'engage sur les questions d'écologie, on vit tous à, à, à plus ou moins grand niveau hein, mais euh, entre eux effectivement l'urgence de dire et de faire etc qui est plutôt du côté de la connexion au monde et puis l'importance aussi de la déconnexion et de la contemplation
4: Effectivement, l'attention, elle est d'autant plus présente que dès que je vais sur le terrain, même si c'est du terrain que je fais pour mon plaisir dans l'optique de contempler, et euh, eh ben la crise, elle me saute aussi aux yeux. Quand euh, je vais dans un endroit, même en Haute-Loire, que je pense préserver, et que je vois que même là, le moineau friquet, il y en a dix fois moins qu'il y a dix ans, euh, à la fois, je contemple celui que je vois, et je sais qu'il n'y en a qu'un au lieu de dix, donc, je peux jamais séparer les deux. Je peux admirer le, le criquet que, que j'ai capturé. Je le mets un, quelques secondes dans un tube, je fais une belle photo. J'admire ses couleurs, mais je sais que j'en ai trouvé qu'un et que c'est pas normal. Donc, cette, cette tension, pour l'instant, ben on ne la gère pas. On la vit douloureusement. Et de manière générale, l'éco-anxiété, elle est d'autant plus forte qu'on est au cœur de la collecte de données. Plus on est dedans, plus, euh, plus on travaille sérieusement, plus on se prend ça dans la figure.
2: Tout le monde se heurte à ces questions-là, à ce, à, ce, à ce déni, et tout le monde, de plus en plus, c'est la colère qui prédomine. L'angoisse, mais aussi la colère. La, la colère devant l'incapacité du monde à comprendre. Et du coup on ne coupe pas, on ne peut pas couper. Cette question de l'anxiété, cette question de comment on gère, je la voyais encore ce matin dans un groupe de discussion privée de chrétiens euh, qui ont envie de donner plus d'élan à la date aussi. Comment vous gérez? En ce moment quelqu'un pose la question, comment vous gérez Qu'est-ce que vous faites Comment vous arrivez à ne pas être accablé en voyant la vague de chaleur qu'on vient de se prendre, en sachant que c'est peut-être euh, l'été le plus frais du reste de notre vie Et en fait, on a eu ça comme réponse, personne ne gère. Euh, on est plus, il y a ceux qui n'arrivent plus à prier, il y a ceux qui gèrent en priant tout en se demandant s'ils voient vraiment les fruits de leur prière. Mais c'est une question qu'on se pose tous en ce moment, on entre dans une ère inconnue. Les, euh, les paliers dont on parlait, euh, nous. Voilà, on, sait, on entre dans une ère inconnue, on ne sait pas où on va, on constate au quotidien qu'on entre dans cette ère. On ne gère plus. Et si on n'arrive pas à gérer, essayons de voir ce qui peut venir en commun. Comment, en commun, on peut arriver à vivre ce moment, en se resserrant les coudes, en, en vivant vraiment la fraternité. La fraternité, c'est pas uniquement pour les moments où tout va bien. là, là, on fait une grande fête parce qu'on a fait un super projet paroissial. La fraternité, c'est aussi être ensemble, les uns pour les autres, les uns avec les autres, quand tout va mal. Et je crois qu'on peut dire qu'en ce moment, tout va mal.
3: Alors si on se retrouve dans ce podcast c'est aussi pas par hasard c'est aussi parce que voilà, on, on partage des, des choses en commun et notamment bah, l'importance de, de la parole dans, dans nos vies qui vient nous, nous nourrir pour l'action mais aussi pour se ressourcer tout simplement enfin tout simplement on l'a vu, c'était pas simple mais c'était important en tout cas. Euh, c'est pour ça que ça nous tient à cœur de demander à chacun de nos invités pour, euh, pour terminer euh, ces entretiens euh, riches et mobilisateurs euh, de partager voilà, un, un court extrait euh, d'évangile euh, qui, qui peut vous nourrir euh, aujourd'hui ou depuis plus longtemps dans, dans vos actions et vos engagements. Euh, je ne sais pas si vous en avez choisi un pour tous les deux ou un chacun, mais en tout cas, il voilà, y, y a le temps pour le, le partager aux auditeurs et aux auditrices et, et nous dire en, en deux mots, euh, en deux mots euh, pourquoi vous l'avez choisi. Alors, moi, j'ai choisi euh, Luc, chapitre 3, verset
4: 7-8. « Jean disait aux foules qui arrivaient pour être baptisés par lui, « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient Produisez donc des fruits qui expriment votre conversion. » Euh, voilà est-ce que j'ai vraiment besoin d'explicité euh, on est quand même un petit peu là-dedans euh, quelquefois euh, bon nous il, il fallait un extrait d'évangile mais quelquefois on se sent un peu aussi comme Jonas qui parcourt les rues de Ninive sauf qu'à Ninive ils l'ont écouté eux euh, on est maintenant euh, dans le temps de la colère on n'est plus, dans, dans mon métier particulièrement, dans la protection de la nature un peu institutionnelle, on a énormément été dans la conciliation. -dire on va tout concilier, on va faire une autoroute, mais on va faire des mesures compensatoires. On va accepter ceci, mais on va le compenser par cela, etc. Et on s'aperçoit qu'on est complètement débordé par cette dynamique interne du système extractiviste et capitaliste, et que donc la nature continue à s'effondrer, malgré tout notre savoir-faire technique et biologique, qui est largement visible. Donc, euh, maintenant c'est le temps de, de secouer, de dire la colère vient, elle est même déjà là et c'est une colère très concrète hein, euh, c'est pas, euh, pas une punition surnaturelle euh, euh, elle va être là dans, dans des terres qui ne donneront plus dans des, des, prés qui vont, des champs qui vont brûler dans des prés qui seront à sec dans, dans, dans des invasions de, de ravageurs que plus rien ne contrôlera donc euh, bah, si on ne se convertit pas cette, cette colère par l'intermédiaire d'écosystèmes de, de, détraqués, euh, elle va être violente.
2: J'ai choisi un verset avec un peu plus d'optimisme, parce que, bien sûr, on a cette colère qui nous anime, mais on a aussi notre foi. Et sans notre foi, ben, je pense qu'on aurait tout arrêté depuis longtemps. On essaie quand même de se rattacher, même si parfois c'est dur, à l'espoir que Dieu nous soutient, que le Christ nous soutient, que l'Esprit nous soutient. Et donc, dans le dernier, euh, dans le dernier chapitre de l'évangile de Marc, le chapitre 16, euh, juste au moment de l'ascension, le, le Christ s'adresse, comme dans tous les récits de l'ascension, s'adresse une dernière fois à ses disciples. Et donc, c'est Marc 16-15. Puis, il leur dit « Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. » Et euh, ça me parle énormément, parce que j'y vois évidemment, bien sûr, Saint-François euh, d'Assise parlant aux oiseaux, mais j'y vois aussi ce dont on parlait tout à l'heure et ce dont sera euh, parlait Torres, euh, c'est-à-dire l'idée que... Toute la création euh, est destinataire du message divin. Donc on ne fait pas ça, nous, notre action n'est pas une action uniquement de l'humanité pour l'humanité, elle est une action de l'humanité pour toute la création, qui s'enracine dans l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, dans l'incarnation, dans la mort et la résurrection du Christ. Que cette euh, résurrection nous dit et dit que tout cela aura un sens même si on ne le perçoit pas forcément maintenant mais euh, ce n'est pas parce que ça aura un sens après la fin des temps à la fin des temps que ça nous dispense d'agir maintenant puisque pour qu'il y ait résurrection il faut qu'il y ait l'incarnation c'est à dire le dieu qui vient d'habiter notre monde donc il nous demande d'agir dans notre monde et à euh, ce verset j'ajoute aussi la variation enfin j'ajoute aussi le discours euh, euh, la phrase que le Christ tient selon euh, Matthieu au même moment, juste avant l'ascension « Allez, et moi je suis avec vous pour, tout, euh, pour toujours, tous les jours, jusqu'à la fin des temps ». Et euh, au quotidien, ça me porte vraiment parce que si je me disais pas que le Christ était avec moi, je pense que je pourrais pas agir et je serais envahi par le désespoir le plus total.
3: Merci beaucoup, Mao. Merci beaucoup, Johannes, pour, pour ce, cet échange, tout en sincérité, qui vient un peu nous, nous bousculer juste avant de, de, de partir en vacances. Mais je pense que ça ne fait jamais de mal. Merci à vous. Merci beaucoup.
0: Merci. Et puis donc, pour celles et ceux qui passeraient par Lyon ou qui sont dans les environs de Lyon, on a enregistré cet épisode au Simone. Vous aurez peut-être entendu les bruits de la vie derrière nous. On vous invite à venir découvrir ce café associatif chrétien au cœur de la ville. Euh, qui propose euh, plein d'ateliers, d'activités, de conférences. Je crois que vous y intervenez euh, souvent, oui. régulièrement. 45 rue Vaupecourt, dans le deuxième tout près de la keto.
3: Et on l'a dit en introduction, et on vous remettra les références exactes dans la, la description du podcast, mais pour approfondir tout ce dont on a parlé avec Mao et Johannes, il y a leurs deux livres, La vie oubliée et Comprendre et vivre l'écologie. Deux livres de registres très différents, mais chacun nécessaire. Ou alors Clémence, c'est par quel qu'est ton train là.
0: Ouais, c'est par là, je crois, voie 2. Poitiers, et toi
3: bah, Moi, je vais attendre un peu ici, mais bon, je... ça me laissera le temps d'admirer ces beaux écrans publicitaires qui essaient de nous vendre des trucs à la con pendant qu'on nous demande de faire des économies d'énergie.
0: Et sinon, on... on tire quel bilan un peu de, la... de notre année podcast
3: Non, bah, je trouve qu'on a eu un beau panel à la fois d'invités et de sujets, quoi. L'homophobie dans les l'église. Euh, le politique et le pouvoir, ça, on, on l'a abordé, on a fait un petit pas de côté, il me semble assez salutaire pendant cette campagne présidentielle. La question de la place des femmes dans l'Église, toujours, on lâche rien. L'engagement politique et, euh, et bien, on vient de terminer par un très bel épisode euh, sur euh, notre lien au vivant et tous les défis qui, que nous affrontons en ce moment même.
0: En même temps, si on regarde un autre côté. Euh... On a eu des élections euh, quand même euh, assez catastrophiques. On a hésité entre euh, une extrême droite aux portes du pouvoir et puis finalement un pouvoir conservateur qui se, qui se maintient en place, euh, qui nomme y compris des ministres qui ont tenu des propos homophobes. Et puis on termine euh, sur une canicule et des feux et, et, et des conséquences dramatiques pour, euh, pour l'homme et la biodiversité. Donc ce pas non plus très, très engageant. Donc
3: en tu veux dire que ça sert à rien ce qu'on fait
0: Alors quand je me dis ça des fois, et peut-être vous vous dites ça aussi, je relis... L'eau aussi, paragraphe 212.
3: Ah, ça tombe bien, c'est mon livre préféré.
0: Il ne faut pas penser que ces efforts ne vont pas changer le monde. Ces actions répandent dans la société un bien qui produit toujours des fruits au-delà de ce que l'on peut constater parce qu'elle suscite sur cette terre un bien qui tend à se répandre toujours, parfois de façon
3: invisible. En outre, le développement de ces comportements nous redonne le sentiment de notre propre dignité. Il nous porte à une plus grande profondeur de vie, il nous permet de faire l'expérience du fait qu'il vaut la peine de passer en ce monde.
0: Donc en tout cas, moi, cette phrase, elle me donne de l'espérance. Et comme disait Saint-Paul,
3: l'espérance ne déçoit pas.
0: Et l'espérance qui nous reste, bah, c'est l'amour et la beauté. Et on voulait vraiment vous remercier pour euh, tous vos messages qu'on a reçus par mail, que parfois vous nous avez transmis en direct cette année. Et euh, on espère vraiment euh, vous retrouver bientôt. Et puis pour la beauté, on vous laisse avec... Euh, quelques notes de musique au clair de lune.
3: Et dans tous les cas, on se retrouvera parce qu'il y a trop de combats à mener et c'est ça qui nous fait tenir. A bientôt.